0: Kdy a na základě čeho se rozhodl Josef Středula odstoupit z prezidentských voleb, je to fér vůči jeho podporovatelům a sponzorům? Opravdu věří, že jeho voliči poslechnou jeho radu, koho volit? A proč a jak se šéf odboru angažuje v žádosti o milost pro stavební firmu MetroStav? Dnešním hostem 20 minut žurnálu je muž, který včera oficiálně odstoupil z prezidentských voleb, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme předpolednem, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Předesílám také to, že Český rozhlas má pravidla předvolebního vysílání, která mimo jiné zakazují, aby hosté v našich pořadech propagovali nebo kritizovali některého z kandidátů nebo dokonce vyzývali k tomu, aby voliči volili nějakého konkrétního kandidáta nebo kandidátku, takže vás samozřejmě poprosím o respektování těchto pravidel. Tolik na úvod. Když se vrátím do toho nedělního večera, kdy jste oznámil rozhodnutí odstoupit z prezidentských voleb, kolik lidí vědělo už v průběhu té předvolební debaty, co na konci řeknete?
1: Věděl to jenom můj nejúžší tým, dokonce i můj tiskový mluvčí, ten se to dozvěděl někdy pozdě odpoledne, tak někde mezi třetí a čtvrtou hodinou odpoledne, takže opravdu to mé rozhodnutí bylo, nebo probíhalo mezi sobotním večerem a nedělí a vlastně to poslední bylo až opravdu v těch pozdních odpoledních hodinách, něk, spíš jen několik hodin před tou samotnou debatou.
0: Z toho úzkého týmu rozmlouvil vám to někdo?
1: Byla to debata, takže to nebylo nebylo tak, že bych já sdělil, tak to přesně bude, ale seznámil jsem je s tím, jak na ty věci pohlížím a... Nebyla tam žádná pochybnost, nenastala situace, že by někdo řekl, že to není dobrý krok. Bylo to s respektem k tomu mému rozhodnutí.
0: Z toho, co říkáte, znamená to, že z protikandidátů to nikdo nevěděl. Věděl to třeba moderátor?
1: Moderátor to také nevěděl. Já jsem se jenom trochu obával, že mě tam začne naskakovat ta časomíra, když to budu číst, protože jsem si to udělal i písemně, protože přece jenom emoce v takovou chvíli nejsou věcí, kterou člověk vždy a za každé okolností je schopen ovládnout a Myslím si, že jsem to řekl předtím, než jsem ten vstup měl, tak zřejmě, že to nebude výzva voličům ve smyslu, jak byl ten dotaz kladen, ani jsem netušil, jak se pan moderátor nás zeptá, to nastalo až tam, proto jsem požádal, zdali by to bylo možné a jsem rád, že jsem to mohl do dokonce. Nevím, jestli jsem o 10 vteřin nebo kolik něco překročil, ale v tomto případě jsem rád, že jsem to mohl vyjádřit celá. Přiznám se, že jsem to nestopoval, když
0: jsem se na to díval. Vy jste před chvílí řekl, že to bylo dlouhé rozhodování, že to byla záležitost noci ze soboty na neděli a potom celé neděle. Jak dlouho předtím jste uvažoval, že byste k něčemu takovému mohl vůbec dospět, kdy vás to poprvé napadlo?
1: To opravdu nevím, protože vlastně od chvíle, kdy vstoupíte do toho předvolebního klání celého, od chvíle, kdy rozhodujete se, zdali budete usilovat o možnost kandidovat, tak v podstatě od té chvíle existuje vždy i ta varianta, že můžete z toho odstoupit. Ať už to v té fázi než máte zákonné předpoklady pro to být kandidátem. A také v debatách se různě ptali, ať už to mě samotného, nebo i spolukandidátů, na podobnou otázku. Takže ta otázka je ve vzduchu vždy, celou dobu. A nikdy se nedá říct, že někdy něco začíná tady v tomto procesu, ale to mé rozhodnutí skutečně zrálo mezi s tím sobotním večerem e, a debatou doma a nedělním, e, nedělním dnem. Vy říkáte, že ta úvaha se vznáší vlastně od začátku, ale já se ptám
0: i proto, že ještě 7. prosince, tedy měsíc a den předtím, tím, kdy jste to rozhodnutí oznámil, jste zopakoval veřejně při zahájení ostré fáze kampaně, že rozhodně neodstoupíte, protože byste tím umetl cestu na hrad Andreji Babišovi. Označil jste to tehdy za naprosto jednoznačný strategický přístup. Co se za ten měsíc
1: stalo? že jste ten názor změnil. A on není změněn. On je v podstatě pořád stejný. To, Počkejte, když řeknete, moment, že moment.
0: neodstoupíte a pak odstoupíte, tak ano, to není ale, stejný
1: názor. ale ve vztahu k Andreji Babišovi jste řekl teď, jste se zeptal, jste to konstatoval, to byla ta má reakce, to že to ale já jsem použil jiná jména a jiný, a jiný důvod, nebo jiné jméno. Teď. A...
0: Ale vy jste tehdy říkal, že situace. rozhodně neodstoupíte, protože ano. kdybyste odstoupil, tak byste pomohl Andrej Babišovi. Udělal měsíc a odstoupil. Jste. Ano, a
1: udělal jsem to tak, abych i tato slova, která jsem pronesl, abych je abych ujistil, že platí celou dobu, protože pro mě je, je, jsou ty historické škraloupy dvou kandidátů tak vážné, a já jsem proti něm stál na náměstí v Ostravě, proti těmto lidem, proti tehdejšímu establishmentu a udělal jsem všechno pro to, abych a celý život se takto chovám a udělal jsem to i v tom posledním rozhodnutí. Dobře, ale tohle jste
0: věděl už toho 7. prosince,
1: všechno. Mě zajímá,
0: co se během toho měsíce změnilo, když 7.
1: prosince jste řekl, že rozhodně neodstoupíte hmm, hmm. a 8. ledna jste odstoupil. Člověk musí mít se na jiné zájmy, jen, jen než jen na ty své. A v tomto případě bylo pro mě důležitější ten zájem České republiky, než zájem Josefa Středuly. A to bylo jedno z těch hlavních věcí, které jsem se rozhodoval, protože jestli můžu něco udělat v lepší prospěch a v prospěch těch věcí, které upřednostňuji, tak jsem to rozhodnutí přijal takové. Ale to bylo stejné přece toho 7. prosince. Ale 7. prosince jsem neřešil otázku odstoupení. 7. Odpovídal jste na otázku, konstatu. jestli odstoupíte? Já si myslím, že to není tak jednoduše spojitelné. Jedna věc byla, proč zdali bych odstoupil. Zdali bych teoreticky odstoupil. Řekl jsem, že ne, právě kvůli jednomu z kandidátů. A to finále bylo... Jestli můžu něco udělat pro to, aby ti dva kandidáti nebyli těmi, kteří budou v té finální volbě, tak to udělej. A udělal jsem to i s odůvodněním. Chtěl jste
0: tím rozhodnutím předejít své prohře?
1: Nebál jste se třeba, že kdybyste dostal málo hlasů, že by to mohlo oslabit i vaší pozici v čele odboru? Jsou všechny varianty vždycky na stole. Pokud člověk normálně racionálně uvažuje, tak musí uvažovat o všem, pochopitelně. Ale toto byla naprosta minorita v tom zásadním rozhodnutí. Tlačil na vás někdo? Ne, nikdo. Jozef Středula, předseda
0: Českomoravské konfederace odborových svazů. Do včerejška kandidát na prezidenta je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Ještě den před tím oznámením, že odstoupíte, jste byl hostem sjezdu České strany sociálně demokratické. Delegáti sjezdu, vedení strany vás podpořili, nechali vás tam vystoupit, což mělo odezvu v médiích. V té době jste o tom odstoupení vůbec neuvažoval?
1: To nebylo tak, že bych neuvažoval. Zvažujete vždy tak jak jsem to řekl už na úvod tady toho našeho rozhovoru. Řekl jsem, že to je jedna z možných úvah, ale já jsem tam byl s kolegy z odboru a byli jsme tam pozváni jako Českomoravská konfederace odborových svazů a i za mnou na tom, v tom sále byli kolegové předsedové odborových svazů i kolegové z vedení a to mé vystoupení tam bylo ryze ve vztahu k odborům a k tomu, jak my vidíme situaci. Ale byl jste představován jako kandidát na prezidenta, byla to tam je.
0: vyjadřována vaše podpora, třeba Zdeněk Škromách si v hospodářský novinách stěžoval, že jste mu své úvahy v sobotu neprozradil. Přijde vám to takhle zpětně k delegátům ČSSD
1: fair? Já si myslím, že jsem se zachoval e, fair, jak jen to bylo možné. To mé rozhodnutí nebylo v sobotu e, v jednu hodinu nebo ve 12 hodin, když jsem přijel na sociální demokratů, e, To rozhodnutí bylo e, pozdějiš a Udělal jsem vše pro to, aby bylo skutečně takové, jak to proběhlo. Nemám důvod si v tomto rozhodně vymýšlet. Když se budu dál ptát na
0: to, jestli to bylo korektní, vy jste na začátku té televizní debaty, jestli jsem dobře pochopil hmm. vás, vaše slova, věděl, co uděláte. Nebylo by v tom případě korektní i směrem k české televizi, i směrem k divákům, směrem k voličům, kdybyste to býval řekl už na začátku, kdyby to nebylo tak, že dvě hodiny argumentujete, proč by lidé měli volit právě vás a potom o Známíte něco, co jste tedy od začátku věděl? Snažil
1: jsem se formulovat své postoje na otázky, které byly, co bych si přál, aby byl prezident České republiky. Nevím, zdali se mi to bez zbytku povedlo, ale neformuloval jsem, že středula bude. Ono, některé ty otázky byly v tomto velmi sugestivní, ale snažil jsem se říkat věci právě tak, aby to, abych nezavdal tady tento důvod, protože myslím si, že je důležité říct, jak si představuji výkon prezidenta České republiky v budoucnu a chtěl jsem této, i této možnosti využít, protože kandidátem na prezidenta jsem byl až do pondělního dopoledna. Vy jste do včerejška od sponzorů na svou kampaň podle vašeho transparentního
0: účtu vybral 9 milionů necelých 640 tisíc korun. Ke včerejšku jste přitom v podstatě všechny peníze utratil. Zůstatek, když jsem se před půlnocí díval, byl přesně 3622 koruny 39 hmm. haléřů. Nezlobte se, ale tohle nevypadá na to, že byste se o ukončení své kampaně rozhodl opravdu až o víkendu.
1: Rozhodně to tak bylo. Opravdu ten časový slot toho mého rozhodnutí je mezi Sobotním večerem a e, nedělní debatou. Pardon,
0: a to byste vystačil do konce voleb s těmi necelými čtyřmi tisíci? E,
1: musel jsem vystačit a když tak bych tam vložil své finanční prostředky, osobní, já jsem i vložil do kampaně mé prostředky, takže to není ani novinkou a s tím jsem počítal. Navíc je to opravdu několik e, dnů a ty byly ve většině případů e, se týkaly nějakých debat nebo veřejných debat, které ještě teď probíhají a kandidáti je mají ještě buď před sebou nebo, nebo e, třeba proběhly. Takže, e, Těch finančních prostředků by bylo dostatek a kdyby ne, tak učiním ten krok, který, o kterém jsem řekl, to bylo z mé strany naprosto přesně rozmyšleno. Tak kdybyste postoupil do druhého kola, tak by to byly to skoro by byl, tři týdny to by, kampaně, ale... To, by byl, problé- to zpátky, by byl samozřejmě problém.
0: Zpátky ke sponzorům. Oznámil jste svým největším sponzorům ještě před tím, než jste to řekl v televizi, jak se rozhodnete?
1: Uh, snažil jsem se o to, ale bylo to opravdu toho času, bylo velmi málo, bylo opravdu relativně krátký časový úsek a s některými jsem měl možnost mluvit, že jsem jim to oznámil, že takové rozhodnutí příjmu. Uh, u některých jsem to udělal až poté, to znamená po debatě a nebo v průběhu včerejšího dne.
0: Jak reagovali?
1: Respektovali to má rozhodnutí.
0: Teď mluvíme obecně, já se zeptám možná na konkrétního sponzora, protože většinu těch peněz z těch necelých deseti milionů jste dostal od jednoho konkrétního člověka, od Richarda Beníška. Ten vám ještě 29. prosince poslal na účet 5 milionů korun. S tím jste předtím oznámením mluvil?
1: Mluvili jsme ale opravdu jenom velmi krátce a v podstatě mu jenom oznámil, že takové to rozhodnutí příjmu.
0: Přemýšlel jste, jak se bude tvářit, když vám vlastně deset dní před tím, kdy jste to řekl, poslal pět milionů?
1: Věřím tomu, že ano. Že, že on tuto věc chápe a že tomu rozumí tomu mérůmu rozhodnutí. Tomu věříte na základě něčeho, co vám řekl? Já mám tu možnost, že jsem. a že jsem s ním nejednou debatoval a myslím si, že i toto rozhodnutí pro něj asi bylo také překvapující, ale věřím tomu, že ho respektuje a že, že ho chápe. Mimochodem, pan Beníšek v minulosti
0: podporoval Občanskou demokratickou stranu pro hospodářské noviny. Tu vaší podporu vysvětloval slovy, že, cituji, jste byl jediným prezidentským kandidátem, který se osobně, aktivně a poctivě zajímal o problémy Olomouce a celého kraje. Když jste s ním mluvil, opravdu tohle byl ten důvod? Nebo byl nějaký ne,
1: jiný? Já, když jsem ho potkal poprvé, tak to bylo na půdě hospodářské komory, kde jsme spolu debatovali asi dvě hodiny, což bylo i pro mě překvapující, já jsem ho předtím neznal ani osobně, ani jeho historii a od té doby jsme se potom asi dvakrát nebo třikrát setkali a musím říct, že to bylo vždycky velice dobré debaty a já Olomoucký region znám poměrně dobře, ať už to z historie, tak i z osobního pohledu a musím říct, že, že to bylo vždycky prima debaty a co se týká té podpory, tak mě překvapila že ta podpora byla taková a proto jsem považoval za nutné s ním ním alespoň krátce hovořit, aby aby o tom věděl. Vy říkáte, že vás ta podpora
0: překvapila. Nepřijde vám divné, že člověk, který podporoval občanskou demokratickou stranu, pošle 5 milionů 200 tisíc korun kandidátovi, který právě proti vládě vedené předsedou ODS organizuje demonstraci?
1: Ale to je přece věc primárně na něm, jakým způsobem uvažuje. A mi to potěšilo, že on tak vnímá tu možnost podpořit v tomto případě demokratického kandidáta a mile mi to překvapilo. Dal jsem mu to najevo a to je vše, co k tomu můžu říct. Ještě jedna věc k tomu, o čem jsem mluvil před chvílí. Vy
0: jste skutečně těch 5 milionů dostal na účet vlastně tři dny před koncem loňského roku. Mm-hmm. Do včerejška jste v podstatě celý, celých těch pět milionů stihl utratit. Můžete říci za co?
1: To jsou různé typy věcí, které samozřejmě uhrazeny musí být. A já jsem rád, že to všechno uhrazeno je. To znamená, my jsme byli i domluveni s agenturou, že postupně budeme, tak jak se bude dařit jednání se sponzory, tak postupně uhradíme náklady, kterých se to otýká. Takže jsou to, ať už je otázka vedení kampaně, tak je to otázka, otázka těch vnějších aktivit, které byly nic zadarmo se zpravidla v České republice nedává, nebo předpokládám, já měl sice možnost spolupracovat s řadou dobrovolníků, což, by je, což bylo velice milé, ale řada těch služeb základních se musí uhradit a já jsem rád, že se všechno takto úspěšně daří. Na druhé straně, když
0: člověk vidí, že několik dní předtím, než jste odstoupil z volby, odcházejí statisícové částky třeba za fotografie, nemáte pocit, nebo není na místě to, že někdo může mít pocit, že jste ten účet lidově řečeno vylupil?
1: Uhradit faktury znamená vyluxovat. Já myslím, že to je úplně v pořádku. Pokud máte nějakou službu, tak ji přece musíte zaplatit. To není žádné luxování, to je normální obchodní vztah s těmi, kteří vám ty služby poskytli. Předseda Českomoravské
0: konfederace odborových svazů do včerejška kandidát na prezidenta Josef Středula zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Vy jste při tom oznámení o odstoupení z prezidentských voleb vyzval vaše voliče, aby podpořili Danuši Nerudovou, řekl jste i důvody. Máte pocit, že vás voliči opravdu poslechnou, když se podíváte třeba na svůj vlastní facebookový profil, na reakce, které se tam objevují? Máte pocit, že to opravdu tímto způsobem dopadne?
1: Já si myslím, že pokud jsou tam tři kandidáti v té... Top trojice, o níž hovoří průzkumy, tak si myslím, že to zná Josefa Středulu. A zná jeho dlouhodobé postoje, tak rozhodně uh, muselo čekávat. Já jsem to řekl i v debatách, takže to není žádná novinka, že pro mě ani agenda z tebe, ani uh, rozvíček uh, vojenského zpravodajství nemůže být podpořen. Pardon, a proto to z toho, je jasné, to, jste říkal, a z, a ale to jas, Já se, se ptám na
0: motivace, já se ptám na to, jestli věříte tomu, že vaši voliči opravdu tohle to vyslyší. Uh,
1: já nevím, jestli voliči vyslyší, oni mají svoji vlastní hlavu, svůj vlastní přístup a oni se sami rozhodnou. Ale já jsem považoval za správné říct, jaké ty důvody pro mě jsou, co bych si nepřál, aby byl, aby kdo byl na na pozici prezidenta České republiky a v tomto jsem zcela transparentní a rozhodně tady toto nestahuju zpátky ani nic podobného. Ej, Není, nemusí pardon, to být ze strany pardon, ideální volba.
0: Já se na to ptám i proto, že politologové a političní analytici v zásadě schodně říkají, že jestli někomu může vaše odstoupení pomoci, tak to nebude Danuše Nerudová, ale bude to Andrej Babiš. Tedy říkají vlastně to samé, co vy jste říkal před měsícem v té odpovědi, na tiskové konferenci, kterou jsem citoval před chvílí. Kdybych,
1: kdybych neřekl nikoho, tak si myslím, že by to tak bylo. Ale Teď já si myslíte, jsem to tak že vás neudělal. Já jsem to tak neudělal. Já jsem řekl přesné důvody, proč ne a proč ano. A ty jsem opravdu řekl, si myslím, zcela, zcela pregnantně. A dokonce mi i někteří psali, že budou volit toho, koho doporučuju. A mě to potěšilo. Protože říkám, kdo mě zná, ví, že tento postoj je dlouhodobý a že je neměný. A týkal se i jiných uh, osob v jiných funkcích nebo doporučení do jiných funkcí, protože já si jste to opravdu. Mluvil třeba o... Já jsem neříkal jméno. Ano, třeba to bylo i právě v tomto případě a nesouviselo to vůbec s některá prezidentskou kampaní. Mluvil jste už o tom svém odstoupení s Milošem Zemanem? Ne, nemluvil. Měl bych mluvit s Milošem Zemanem. Nevím,
0: Miloš Zeman byl ten, kdo vás vyzýval, abyste kandidoval. Miloš Zeman se s vámi v průběhu předvolební kampaně setkal.
1: Ano, ale nesouvisí to s tím, že bych měl jakýmkoliv způsobem informovat prezidenta. Předpokládám, že má informací dost a všechno tam veřejné vyjádření zná. Takže nevím, proč bych měl informovat prezidenta. Věřím, že je dobře informován.
0: Když jste byl naposledy u Miloše Zemana, tak o téhle možnosti padlo nějaké slovo?
1: Když jsem byl naposledy u Miloše Zemana, tak jsme se primárně bavili o situaci v ekonomice. To byl největší díl těch té naší debaty, asi hodinové. A potom jsme se, on potom se ještě vyjádřil k jedné věci a ta se týkala toho, koho on preferuje ve druhém kole. To se potom změnilo ještě postupem času. On ještě upřesňoval tady to své vyjádření, ale všetko k tomu tak. Je asi nutné říct, nebo vlastně ten obsah nebyl žádný větší, jenom tady toto vyjádření, které jsem veřejně řekl.
0: Já se konkrétně na Miloše Zemana ptám, protože právě Miloš Zeman byl tím, kdo vás veřejně vyzval, abyste kandidoval. V prosinci potom pan prezident jasně podpořil, nikoli vás, ale Andreje Babiše. Minulý týden server seznam zprávy přinesl informaci, že jste poradil odborářům z firmy Metrostav, aby požádali právě pana prezidenta o milost pro firmu Metrostav. Tato stavební firma má na tři roky zakázán účast na veřejných zakázkách. Následně jste odstoupil z voleb. Politologové se shodují, že to může pomoci právě Andreji Babišovi. Můžete jasně říci, že tyhle ty věci spolu nijak nesouvisí? Že to není třeba tak, že když jste odstoupil a podle politologů tím tedy mohl pomoci tomu, koho preferuje pan prezident, že pan prezident třeba na oplátku vyhoví odborářům a dá milost společnosti metrostav?
1: (laughs) To je překvapivá konstrukce. Věci jsou daleko jednodušší, pane které než jak se asi mohou jevit. Samozřejmě, že ti, kdo ty konstrukce dělají, tak člověk hledá v čemkoliv, že něco souvisí, ale mě pořa- požádal někdy v koncem dubna, začátkem května loňského roku předseda odborového svazu Stavba, zda bychom se mohli sejít s odboráři metrostavu, což jsem učinil, oni mě seznámili s tím, co se odehrálo a že se obávají o budoucnost firmy a o budoucnost zaměstnanců. Tak jsem se zeptal, co všechno běží a říkal jsem, no v tomto stavu, v jakém to je, máte pouze jedinou možnost, tedy český právní řadu umožňuje, a to je obrátit se na prezidenta republiky pokud by zvážel. Je to jeho pravomoc, může to učinit, ale rozhodně nemusí. Oni potom se stavili dopis a ten dopis poslali prezidentu republiky. O tom jsem se dozvěděl, o tom dopisu jeho znění až potom teď někdy v prosinci z komentářů. Takže žádná konstrukce, žádná vazba a nicokoliv jiného, s tím vůbec nesouvisí. To je úplně separátní příběh, kdy jsem poradil kolegům z základní organizace z metrostavu, jak zní právní řád a toť vše. Víc to nemá žádnou souvislost. Sám jsem se podivoval, jak se dají věčci vykonstruovat. Je mi to líto, ale tito lidé se spíš by na ně mělo být pohlíženo, že je zajímá osud svých spolupracovníků a chtějí, aby firma mohla dál pokračovat. Takže tolik tento příběh.
0: Vy říkáte, že jste poradil odborářům, aby dali žádost o milost vašeho ne, pohledu? Ne, poradil
1: jsem jim, že existuje v právním řádu ještě poslední příležitost, protože Dobře, soudní že tedy prověli, je možné podat žádost že, o milost a že toto, mohou, to řekli, a že toto mohou udělat. Je to, a to je na nich. Já žádnou žádost ani nezestavoval, ani nekonzultoval, ani neprosazoval. Byla to žádost, kterou oni e, sami poté předložili. Myslíte si, že by měl metrostav dostat milost? Oni, tak jak mi to říkali v tom květnu, tak to bylo tak, že klidně, firma zaplatí třeba i větší peníze, než, než ten soud vyřekl, ale protože to je kauza stará, tak zdali by mohla firma pokračovat, protože se objektivně báli, aby nebylo, nedošlo k propouštění lidí. Oni jsou těmi zaměstnanci, takže pro ně to byla jediná možnost, jak se ještě v té, v té situaci nějak angažovat, aby nemuseli hledat... To ale mě by práci. zajímal váš názor. Můj názor byl jenom to, že právní řád má i tuto možnost. Takže vy nemáte názor na to, jestli by měla nebo neměla dostat firma metrostave. Tam byla otázka toho, jak je to s tou kauzou, jak je vyřešena, a protože neznám spis k této kauze, takže byla to opravdu pouze právní rada, nebo chcete-li rada, jakým způsobem mohou oni ještě postupovat. Já ne, nejsem aktivní v té kauze, oni jsou zástupci zaměstnanců a oni následně zvážili, že že tak učiní.
0: Vy jste v rozhovoru pro seznam zprávy tvrdil, že jste nevědomější Věděl o tom, že ta věc souvisí s kauzou Davida Ráta, což souvisí ten rozsudek. To je druhá větev. Tam je Davida Ráta. Navíc Metrostav čelí dalším, dalším kauzám, ale to pravomocné rozhodnutí je v případu Davida Ráta. Když teď víte, že to je tahle ta kauza, mění to třeba nějak váš
1: mění, postoj? Mění, ale my jsme se tehdy bavili. Já jsem si to potom ještě i uh, se snažil. Od jednoho z účastníků ověřovat, že jsme se nebavili vůbec o kauze Davida Ráta. Ani tam to nemělo tuto souvislost. Pokud si pamatuju, tak bylo to kauza, myslím, někde z Hradce Králové nebo z Pardovice. Ale to, jestli
0: se nepletu, není ještě pravomoc. Ale,
1: ale o té my jsme se bavili. Jo, to, byla, to byla souvislost. Nebylo to o kauze Davida Ráta. Ale e, nemám žádnou nahrávku ani zápis toho jednání. Byla to prostě e, setkání, kde jsme se o tom bavili. Takže já si myslím, že když někdo nazval, že jsem podporující korupci, tak to je úplně už jako hodně přitaženo za vlasy, protože byla to opravdu jen rada ve smyslu, jak právní řád, co ještě umožňuje jaké možnosti jsou. A to je vše, co se kolem toho odehrálo. Takže žádná souvislost a už vůbec ne v tom, jak jste to, jak jste to teď řekl, tu konstrukci, tak to vůbec nemá žádnou souvislost. To se je úplně oddělené mimo jakoukoliv tady tuto záležitost. A byla to tak jako každý, kdyby se obrátili odbory na advokáta, tak musí logicky. Učinit to tež, to znamená říct, jaké jsou možné ještě kroky v daném příběhu a to znamená, jak vypadá český právní řád. Nic méně, nic více. Říká dnešní host 20
0: minut radiožurnálu, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, do kandidát na prezidenta České republiky Josef Středula. Díky, že jste byl naším hostem na viděnou Děkuji
1: za pozvání a přeju hodně štěstí a ať máme při volbě prezidenta šťastnou ruku. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.